0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, bon, euh, je filme le matin, je pense que ça se voit derrière, je suis pas sûre. Je le fais très rarement, mais là aujourd'hui, euh, voilà. Et mon chat est plein d'énergie, donc c'est possible qu'il y ait euh, des, petits, euh, des petits bruitages, des petits, des petits effets spéciaux. Je vais essayer de lui donner un somnifère, voir si ça le, ça le calme, et puis euh, trêve de blablaterie on y va. Jamie Aaron Lavis est le troisième d'une famille de cinq enfants. Il grandit avec ses frères sur la rue Buckley dans le quartier d'Open C'est un coin très pauvre de la ville de Manchester, en Angleterre. Malgré ses 8 ans, Jamie, c'est un enfant qui est assez petit pour son âge. Il mesure environ 1m20, ce qui est en dessous de la moyenne. Sa mère, Karen, elle doit l'habiller avec des vêtements pour enfants de 5-6 ans. Jamie, c'est un petit garçon qui est décrit par sa famille comme espiègle. Il est plein d'énergie. Il adore les dessins animés, comme beaucoup d'enfants de son âge. Il adore sortir... Euh, partir à l'aventure avec ses, ses copains, euh, s'amuser dehors, encore une fois, comme euh, la plupart des enfants de son âge. En tout cas dans les années 90, parce qu'aujourd'hui les, les enfants et les bien sont fermés avec euh, Internet, tout ça. Le 5 mai 1997, la famille Lavis se prépare à se mettre à table pour le repas du soir, et très vite ils remarquent l'absence d'un des leurs. Jamie n'est toujours pas rentré pour le dîner, et ses parents, John et Karen, bah, ils se disent qu'après avoir passé la journée dehors à s'amuser, il n'a pas dû voir L'heure passée. Il s'est peut-être rendu chez un copain, il est peut-être chez un copain, mais il va sûrement pas tarder puisqu'il a peur du noir. Donc euh, en général, il prend ses précautions et il fait toujours en sorte de rentrer avant la nuit tombée. Aux environs de 20h, la famille Lavis, alors je crois que je n'ai pas donné le nom de famille, mais c'est euh, Lavis. Donc la famille Lavis est inquiète de ne toujours pas voir revenir le petit Jamie. Il décide donc de sortir arpenter les rues à sa recherche. On se rend dans les rues où on sait qu'il aime jouer, on frappe chez ses copains. On attend même près des chariots de nourriture, enfin des chariots euh, style street food qui sont dans le quartier, en espérant que la faim fera sortir le petit Jamie de sa cachette. Un peu plus tard dans la soirée, après des recherches qui s'avéreront être malheureusement infructueuses, les parents de Jimmy décident de contacter la police pour signaler sa disparition. S'ensuit l'une des enquêtes les plus importantes de l'histoire de la ville, de Manchester. Des centaines de personnes se joignent aux recherches. Comme on peut l'imaginer, les jours suivants, la disparition du petit Jamie sont pénibles pour sa famille, qui se demande où il est en s'imaginant que le pire a pu arriver. La police se rend au domicile des Lavis à la recherche d'indices, à la recherche de preuves. Et comme ça se fait souvent lors de la disparition d'un enfant, la maman, Karen, demande l'aide du public pendant une émission Télévisée, Elle demande à ce qu'on contacte les autorités si quelqu'un a la moindre information sur les allées et venues de son fils le jour de sa disparition. De nombreux appels téléphoniques relayant diverses informations et observations sur le jour de la disparition de Jamie seront transmis à la police et malheureusement ça n'aboutira à rien. 24 heures plus tard, on a enfin une première piste. Une des sœurs de Jamie, qui s'appelle Jane, elle va être approchée par un homme qui prétend avoir vu le petit garçon. Il se présente au domicile des Lavis, donc c'est Jane qui lui ouvre et lui demande si Jamie, le jour de sa disparition, est-ce qu'il ne portait pas une veste bleue de marque Reebok Jane confirme, son petit frère portait bien une veste bleue de cette marque-là. Et une chose importante à savoir, c'est qu'au moment où cet homme donne cette information-là à Jane, les caméras de surveillance n'ont pas encore été examinées par la police. Donc le public sait que le jour de sa disparition, Jamie portait... Une veste de couleur bleue, mais la marque n'avait pas encore été communiquée. Ce que ça veut dire, c'est que cet homme qui prétend avoir vu le petit Jamie, bah, il l'a forcément vu. Et qui est cet homme Il s'appelle Darren Vickers. C'est un chauffeur de bus du quartier qui a 28 ans. Et il déclare à la famille Lavis et aux autorités qu'il a vu Jamie dans son bus. Donc Darren était de service ce jour-là, il conduisait le bus numéro 219. Il informe la police que Jamie a acheté un billet All Day Rider, donc c'est une sorte de passe pour toute la journée, qui permet de prendre les transports euh, bah, toute la journée, comme son nom l'indique. Jamie aurait donc passé une bonne partie de sa journée à regarder par la fenêtre, à bord de ce bus numéro 219, en direction de Une des suppositions qui est faite à ce propos, enfin pourquoi Jamie a pris le bus et pourquoi il est resté dedans aussi longtemps, c'était probablement pour aller acheter un cadeau à sa mère en ville, puisque son anniversaire approchait, donc il voulait peut-être lui faire un cadeau, et apparemment c'est quelque chose qu'il faisait souvent, de toute façon de prendre le bus et de faire un tour et puis de rentrer à la maison. Darren, le chauffeur de bus, bah c'est a priori quelqu'un de, de très gentil, très avenant. Il pense qu'il peut aider l'enquête avec les informations qu'il détient. Au fil des jours, on n'a malheureusement aucune nouvelle du petit Jamie et Darren se rapproche de plus en plus de la famille Lavis. On commence même à l'inviter pour les repas et son soutien, bah c'est comme un, un poids qu'on enlève à, à Karen et à John en cette épreuve très difficile, Darren c'est un peu comme, comme un tonton, comme un cousin bienveillant qui est très investi et qui fait tout pour aider. Est-ce qu'il est investi à ce point-là parce qu'il est le dernier à avoir vu le petit Jamie C'est fort possible. Il se rapproche tellement de la famille Lavis qu'il finit même par emménager avec eux. Et une chose que sa famille à lui, donc la famille de Darren, trouvera très étrange, c'est qu'il coupe les ponts avec eux, il ne leur répond plus. Au téléphone, il quitte même son travail. Pourquoi est-ce qu'il change radicalement C'est une très bonne question, on n'en sait rien. Darren, il va devenir le porte-parole non officiel de la famille, la vice. Dès que les caméras sont présentes, dès que les journalistes sont présents, il va s'exprimer pour eux, sûrement pour leur éviter de, de le faire eux-mêmes, ça reste quand même une épreuve Très difficile, les journalistes sont constamment présents, les policiers sont constamment présents à leur domicile, ils ne sont jamais tranquilles. Donc Darren il prend un petit peu sur lui de, de s'occuper de ça. Darren le sauveur, Darren le héros. Quelqu'un, quelque part, tient définitivement Jamie, déclare-t-il. Je pense qu'il a trop peur pour rentrer à la maison. Parfois j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Lors de la dernière course, j'ai dit à Jamie que j'allais devoir le déposer près de chez lui. Et en fin de compte, je l'ai laissé au terminus et il était... Aux anges. Je sais qu'il allait bien. Je sais que les gens me pointent du doigt, mais j'aide. Alors, il a tellement envie d'aider qu'il va même jusqu'à utiliser un, un scanner pour intercepter les messages radio de la police. C'est un petit peu comme tu vois Batman et d'autres super-héros faire. Donc, il intercepte les messages radio de la police. Pourquoi bah Pour se rendre sur de nouveaux lieux de recherche, avant les flics, avant tout le monde. On dirait qu'il veut soit la gloire de retrouver le petit Jamie, ou de retrouver son corps, si toutefois il s'avérait qu'il n'était plus vivant, ou alors il a peut-être envie d'assouvir cette, cette passion-là, cette envie d'être un détective. Darren est tellement investi dans, dans cette enquête, et puis je le rappelle, il a emménagé avec les la vis que bah, non seulement John et Karen ont une confiance en lui aveugle, ils ont plus confiance en lui qu'en la police, ce qui va pas du tout aider l'enquête, et en plus de ça, bah, t'imagines bien que des rumeurs ont commencé à circuler. Karen et Darren aurait une liaison. Et là, euh, bah, notre affaire, elle commence à devenir euh, intéressante, si je puis dire. Tout comme toi, derrière ton écran en ce moment même, j'imagine, la police a commencé à se poser des questions sur ce euh, bon samaritain qu'est Darren Vickers. Est-ce qu'il est réellement le bon samaritain qu'il prétend être Et pourquoi on se pose cette question bah, Tout d'abord, à cause de sa déclaration initiale. Il y a des choses qui ne collent pas. Sur les images de vidéosurveillance, on voit que c'est Darren qui se rend vers Jamie, au terminus, donc Jamie était en train de marcher dans la gare, il croise le chemin de Jamie qui commence à discuter avec lui, il lui ébouriffe un peu les cheveux en mode « t'es mignon comme tout, mon enfant ». Et c'est après leur rencontre au terminus que Jamie est monté dans le bus 219 et pas avant, comme Darren l'avait dit. Des témoins qui étaient passagers dans le bus ce jour-là affirment avoir vu le jeune garçon se comportait de façon très familière avec le chauffeur. Darren l'aurait même laissé jouer avec le, le distributeur de billets, donnant parfois lui-même les, les tickets aux passagers qui en achetaient un. Parfois, Jamie est assis à l'intérieur de la cabine du chauffeur, et parfois il passe même les vitesses. Le bus est devenu presque un terrain de jeu, et Jamie est tellement familier avec le chauffeur qu'on pense qu'ils ont un lien de parenté. Autre élément qui est assez troublant, c'est que ce fameux billet qui est un impasse pour la journée, bah il n'est pas vendu aux enfants. Surtout que Jamie, je le rappelle, même s'il a 8 ans, il en paraît beaucoup moins. Ce qui est plus probable, c'est que Jamie est monté dans le bus sans ticket ce jour-là, pourquoi Darren dit le contraire Donc naturellement, ce que la police va faire, c'est qu'ils vont se pencher sur Darren, qui est Darren Vickers. Première chose qu'on découvre, c'est qu'il est chauffeur de bus depuis seulement quelques jours. Une enquête plus approfondie va mener les enquêteurs vers ses références professionnelles. Mais qu'est-ce qu'on découvre bah Que tous ses contacts sont faux, sauf un, qui est un... Euh, P... Euh, Phil. J'aime pas dire ce mot. Pour moi, c'est quand même un grand mot. Cet ancien collègue ou employeur est un ancien euh, voilà prédateur d'enfants déjà condamné par la justice et une petite parenthèse pour les personnes qui ne le savent pas au Royaume-Uni il est très fréquent de faire euh, ce qu'ils appellent un background check c'est-à-dire euh, une vérification des antécédents professionnels nous Français euh, on peut mentir sur notre CV comme on veut personne n'ira vérifier enfin jusqu'à un certain euh niveau professionnel, je pense. Là-bas, c'est euh, différent. Bon, c'est peut-être pas vrai pour tous les secteurs d'activité, mais c'est quand même très très fréquent. Darren Vickers devient, bien évidemment, le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de Jamie. Dans un premier temps, la famille Lavis est choquée par ces révélations, et aussi étrange que cela puisse paraître, ben, ils vont prendre sa défense. Quand il est interpellé et emmené au commissariat pour être interrogé, John et Karen sont à l'extérieur. Ils l'attendent pour le ramener à la maison. Ils ont entièrement confiance en lui. Ils sont persuadés qu'il s'agit juste d'un malentendu. Ils attendent devant le commissariat pendant plusieurs jours demandant sa libération. Il fait partie de notre famille maintenant, dit Karen, qui pense que la police a procédé à cette arrestation seulement pour montrer qu'il travaille et que l'enquête avance alors qu'en vrai, c'est juste des incompétents. Faute de preuve, la police finit par libérer Darren, ce qui va rassurer John et Karen, mais qui va grandement frustrer et la police et le public. Tout le monde est persuadé que Darren est impliqué. À sa sortie de garde à vue, bah, on prépare une petite fête à la maison pour euh, le retour du héros innocent. Mais les taux se resserre sur Darren. C'est justement son apparition constante dans les médias locaux, à la télé, qui va finir par se retourner contre lui. Il faut savoir que euh, parfois, il allait même jusqu'à contacter lui-même certaines chaînes de télévision pour demander à être interviewé. Dans une tentative plus que débile de réparer les dégâts qui ont été faits à sa réputation par, euh, par la police quand ils l'ont arrêté, Darren va passer à la radio. Euh, je suis innocent, blablabla. Bla bla. Une chose à laquelle il ne s'attendait pas, hein, par contre, c'est que bah, les auditeurs ont, ont commencé à téléphoner, certains auditeurs ont commencé à téléphoner pour lui poser des questions. Et là, Darren, bah, il va se retrouver face à ces contradictions. Notamment le fait qu'il avait dit au départ avoir déposé Jamie près de chez lui. Ensuite, il dit qu'il l'a en fin de compte déposé au terminus. Là, il comprend vite qu'il euh, peut certes prendre pas mal de gens pour des abrutis, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, il met fin à son euh, interrogatoire radio. C'est justement en analysant ce qui a été dit à la radio, parmi d'autres éléments bien sûr, que la police comprend que non seulement Darren est impliqué, mais qu'en plus, Jamie a probablement été assassiné. La police craint de ne pas retrouver le petit Jamie vivant. Ils ne peuvent même pas en faire part à la famille Lavis, vu la confiance aveugle qu'ils ont en Darren. Les enquêteurs se disent, bon, là, faut qu'on use d'un stratagème, d'une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait Il profite du fait que Darren a des amendes impayées pour des effractions, notamment des excès de vitesse, donc il l'arrête de nouveau. Et après cette nouvelle arrestation, aux oh, surprises, plusieurs jeunes garçons contactent les autorités pour leur faire part du fait que Darren les a à plusieurs reprises emmenés dans les bois, en les appâtant avec cigarettes, alcool, tout ça. Deux des adolescents qui contactent la police disent même qu'un soir, Darren a essayé de les kidnapper. Les inspecteurs leur demandent de leur dire à quel endroit se sont déroulés les événements, donc la tentative de kidnapping. Ils les emmènent vers une zone boisée, et là, on déploie les grands moyens. Une équipe médico légale se rend sur place et on fait une recherche approfondie. Cette zone boisée se trouve derrière le terrain de golf Reddish, près de Stockport. C'est là qu'on y fait la macabre découverte. D'abord un pantalon, celui du petit Jamie, et puis un torse et un os de mâchoire. On retrouve ces restes enroulés dans le pantalon et des tests ADN vont confirmer qu'il s'agit du petit Jamie Lavis. Son corps a été démembré et ses restes ont été éparpillés un peu partout dans la forêt. On ne retrouvera rien d'autre, seulement le torse et l'os de la mâchoire et donc on ne peut pas déterminer la cause de son décès. Il faudra plusieurs mois avant que Darren ne soit arrêté et inculpé pour enlèvement et meurtre. Le père de Jimmy, donc John, en s'exprimant au sujet de Darren, en qui il avait une confiance aveugle, dira qu'il n'a jamais douté de lui, il les a aidés à chercher son fils. Lorsque Darren est inculpé et traduit en justice, tout d'abord il nie toute implication, bon, C'était c'était à prévoir, il va faire même mieux que ça. Il va commencer à faire un certain nombre d'allégations au sujet de la famille Lavis, notamment le fait que Karen et lui ont eu une liaison et qu'elle est enceinte de son enfant. Il tente même de rejeter la faute sur John, donc le père de Jamie, c'est lui qui a tué son propre fils, par contre il donne pas de mobile, tout le monde est coupable, sauf Darren. Pour faire taire tout le monde, et surtout ce Hamar, ce de Darren, Karen elle va faire un test ADN pour prouver que l'enfant dont elle est enceinte, c'est bien le fils de son mari, John. Darren finit par avouer. Je ne sais pas à quel moment ça a dérapé. Jamie commençait à jouer avec le distributeur de billets. Je lui ai dit « ne fais pas ça, tu vas le bloquer ». J'ai levé la main gauche et je l'ai frappé sur le côté de la tête. J'ai regardé autour de moi et j'ai freiné fort. Quand je l'ai frappé, Jamie est tombé en arrière. Il s'est cogné la tête contre le porte-bagages. Ses yeux étaient fermés. « J'ai commencé à paniquer. Seigneur, je l'ai tué. Je ne voulais pas que quelque chose comme ça se produise. » Il avoue, mais très peu de temps après, il se rétracte. Il fait même appel à des journalistes pour euh, clamer son innocence de nouveau. En avril 1999, soit deux ans après les faits, le procès a lieu. Darren clame son innocence, mais il est condamné à perpétuité, avec un minimum de sûreté de 25 ans pour l'enlèvement, l'abus sexuel et bien sûr le meurtre et le démembrement de Jamie Lavis. Le jury avait délibéré pendant cette semaine et après avoir été déclaré coupable mais avant la sentence, Darren a parlé avec l'inspecteur en chef et il lui aurait dit euh, « Je suis bien responsable de tous ceux dont on m'accuse depuis le départ. » Et encore une fois, il se rétracte en disant « Non, non, le policier qui vous a dit ça, c'est un menteur. » Le juge déclarera que ce sont des crimes vraiment odieux. Oh James a été attiré par Darren après qu'il est embarqué à bord de son bus. Il était sorti en ce jour férié du mois de mai. Le conducteur a gagné la confiance du petit garçon en le laissant distribuer des billets, compter la monnaie, jouer avec le levier de vitesse. Le juge dira à Darren « Vous avez pris en charge ce petit garçon. Il est donc resté dans le bus pour le reste de la journée pour vos propres motifs. Vous aviez l'intention d'abuser sexuellement de ce petit garçon. Vous l'avez tué et abandonné. » Il s'agissait d'une attaque extrêmement dépravée et cruelle contre un enfant sans défense. Le juge rendra également hommage devant le tribunal à l'excellence du travail de la police lors de cette enquête. Je crois même qu'il leur a attribué une prime à certains d'entre eux. Pour information, l'enquête a été dirigée par le surintendant détective Roy Renford. Et Roy, il décrit... Enfin, Monsieur Renford, je ne sais pas comment on doit dire pour un, un détective. Donc Roy, il décrit Darren comme quelqu'un qui était « accro au contrôle ». Il a été arrogant tout au long de l'enquête. La famille Lavis en est venue à le mépriser, non seulement pour le meurtre de Jamie, bien sûr, mais aussi pour la manière calculée dont il a agi après le crime. Darren, il est décrit par, par les policiers, par les enquêteurs, comme quelqu'un qui a le pouvoir de dominer des personnes qui sont moins intelligentes que lui, des personnes qui sont vulnérables. Vulnérables, ok, moins intelligent, je me serais vexée quand même. Karen, la mère de Jamie, elle déclare « Je suis heureuse. Maintenant, nous avons ce que nous voulions. J'espère que Darren souffre comme j'ai souffert avec ma famille ces deux dernières années. Jamie peut maintenant reposer en baie. » Pendant qu'il est en, en prison, Darren avouera à un de ses co-détenus qu'il a abusé de Jamie dans son bus. La police pense qu'ensuite, il a caché le cadavre dans une maison abandonnée qui se trouve près de la sienne, c'est-à-dire à trois pâtés de maison de celle des lavis, puisqu'en effet, ils étaient euh, bah, quasiment voisins. Il a ensuite démembrer le corps du petit Jamie avant de l'enterrer. Et en prison, à ce, à ce fameux co-détenu, il dira aussi autre chose. Il se serait vanté que très peu de restes seraient retrouvés une fois que les rats, les renards se seraient mis au travail. Une des théories de la police, c'est que Darren est sûrement revenu sur la scène de crime, mais pas qu'une fois, plusieurs fois, pour prendre des restes et puis s'en débarrasser à différents endroits. Donc je le rappelle, on a seulement retrouvé le torse et la mâchoire de Jamie. En 2014, Darren est victime d'une agression au marteau, à la prison où il se trouve, donc la prison de Frankland à Durham, hashtag Il a des fractures au crâne, ce qui lui vaudra un petit séjour à l'hôpital, et heureusement, ou malheureusement, il se remettra complètement de ses blessures. Dans un documentaire qui a été réalisé sur cette affaire, il y a des experts qui ont analysé la gestuelle, le langage corporel d'Aren pour démontrer comment il s'est trahi quand il passait à la télévision, quand il était interviewé. Pour donner un exemple, il est question à un moment donné d'un hochement de tête qui est certes minuscule, mais qui est un cadeau pour un analyste du langage corporel, puisque ce sont des gestes qui sont inférieurs à la conscience et qui laissent transparaître la contradiction dans une déclaration qu'on est en train de faire. Une chose aussi qu'on qu remarque lors de ces euh, moultes interviews de Darren, c'est qu'il refuse de nommer Jamie et il refuse de se nommer lui-même. C'est une façon inconsciente de se distancer du crime. Et puis, il y a cette photo. Alors, photo euh, très étrange, hein, où euh, Darren est à moitié à poil. On dirait qu'il essaie de prendre la place de Jamie. Il est assis au milieu du couple. Il a un bras sur John, un bras sur Karen, un peu comme si... Euh, il exprimait de manière inconsciente qu'ils étaient sous son contrôle, une vipère dans le nid. Pour information, ce documentaire a été utilisé pour essayer de convaincre le procureur, le juge, de ne pas libérer Darren. L'enquêteur en chef Roy Renford dit lui-même « Darren ne devrait jamais être libéré, il serait capable de recommencer ». Un fait troublant qui a été relevé durant la période pendant laquelle Darren habitait chez la famille Lavis, c'est son rapprochement envers John. Donc John, il a seulement deux ans de plus que Jamie, et Darren lui voue un, un intérêt particulier, il lui offre des cadeaux, des vêtements, euh, un vélo. Il lui portait une attention particulière qu'il n'avait pas envers les autres enfants de la famille, et il l'aurait même emmené dans cette fameuse zone boisée où il a enterré Jamie, et il lui aurait dit, ton frère est là. Si tu le dis à qui que ce soit, ou si tu te comportes mal, c'est là que tu finiras toi aussi. Nous sommes à la fin de de cette vidéo. Alors ça peut paraître évident le, le rapprochement qu'il y a eu entre euh, entre Darren et euh, John, Karen, enfin la famille euh, Lavis, c'était clairement pour garder un oeil sur euh, l'enquête. C'était sûrement aussi par fascination morbide et peut-être pire encore, pour se faire une seconde victime, John. désolé je ne l'ai pas précisé, c'était peut-être un peu confusant, mais euh, John père et John euh, fils. Donc il a appelé son fils, euh, un de ses fils, John. Je me suis posé pas mal de questions sur euh, sur la fameuse photo où Darren est à moitié euh, à poil, je me suis dit, mais pourquoi tu poses comme ça pour faire une photo avec une famille qui est en train de vivre une, une des pires choses qui leur arrivera Parce que clairement, il a posé pour cette photo hein, il aurait très bien pu dire, attends deux secondes, je vais mettre un t-shirt. J'ai l'impression que c'était peut-être une façon euh, consciente de montrer qu'il était vulnérable auprès de cette famille, au sein de cette famille, euh, au sein de la famille Lavis. Genre, euh, je me mets à nu devant eux, c'est que je n'ai rien à cacher. Si eux me font confiance, tout le monde devrait me faire confiance. Cette photo, c'est quand même la, la définition même du mot euh, manipulation, du mot chétan aussi. Aujourd'hui, John et Karen sont grands-parents, ils ont des petits enfants, ce qui leur a permis d'avancer d'une certaine façon, ça leur a permis de tenir le coup. Mais bien sûr, on pense à Jamie tous les jours, et notamment le jour de son anniversaire, où on va lui rendre visite au cimetière, enfin on va lui rendre visite très souvent, et particulièrement le jour de son anniversaire. C'est une journée qui est très difficile pour tout le monde, bien sûr, mais particulièrement pour John, puisqu'il était très proche de Jamie. Sa mère Karen, elle lui récite des poèmes qu'elle lui écrit, enfin, elle lui écrit des poèmes qu'elle ne peut pas réciter à haute voix, puisqu'elle est beaucoup trop émue pour le faire. Et comme je le disais, donc Karen, elle est tombée enceinte, pendant la période où, où Jamie avait euh, disparu. Et donc, son fils, qui s'appelle, je crois, Aaron, c'était le deuxième prénom de Jamie, bah, il n'a jamais connu Jamie, mais on lui en a tellement parlé qu'il a l'impression il a de le connaître. Quand les journalistes lui posent des questions sur lui, il, il parle de son, de son grand frère qu'il n'a jamais connu, comme s'il l'avait connu. Pour finir sur une pensée un peu rassurante, je dirais, c'est que la police est persuadée que si, après ce premier meurtre d'arène ne s'était pas fait prendre, s'il n'avait pas été arrêté, il serait sûrement devenu un tueur en série, il aurait sûrement tué d'autres enfants. Du coup, heureusement qu'il a été suffisamment bête et arrogant pour se rapprocher de la famille Lavis, puisque c'est ce qui a fini par se retourner contre lui et le faire arrêter. Et c'est l'heure du Random Item Review. Alors je sais que on est encore un petit peu tôt, non, en vérité c'est que dans, dans à peu près une quinzaine de jours, mais Ramadan approche à grands pas. Je sais que tout le monde n'est pas concerné, je suis désolée, mais pour les personnes qui, qui connaissent des gens de confession musulmane, ça peut être un cadeau sympa à faire. Je sais qu'on m'en voudra parce que AliExpress, c'est pas très green, mais en même temps, j'ai envie de te dire, je crois que 90% de ce que j'ai chez moi, c'est du made in China. Donc j'ai acheté sur AliExpress plein de petites choses. Alors je vais en montrer que, que quelques-unes, je vais en garder d'autres pour, euh, pour des vidéos futures. J'ai acheté cette petite boîte dans laquelle, en fait, on peut mettre euh, un peu ce qu'on veut. Alors elles n'arrivent pas euh, déjà toutes montées, en fait, elles sont euh, à plat et puis tu dois les... Euh les assembler toi-même mais c'est très facile. Je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes, mais après moi et les chiffres ça fait 48. Donc euh, je voulais mettre des gâteaux au départ, mais je pense que je vais mettre plutôt des, des petits chocolats, des petits trucs comme ça. J'ai acheté aussi ce petit sticker où c'est écrit Eid euh, Mubarak hey no c'est-à-dire Joyeuse Fête de l'Aïd. Je ne l'ai pas encore collé mais voilà, je voulais mettre aussi un petit nœud, hein, plutôt peut-être de ce côté-là. C'est AliExpress, hein, donc évidemment c'est très peu cher. Je mettrai un lien dans la barre de description. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Bon, je le rappelle, un petit pouce bleu, un petit commentaire. On partage la vidéo si on en a le cœur et l'envie. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.